0: Heute bei apropos. Hey, hey. Are you even to me right now? Wie gefährlich ist
1: TikTok? Hey, hey. Right
0: gefährlich ist TikTok? Hey, hey. Ein Milliarde Menschen brauchen täglich TikTok. Sie schauen ein Video. Far, noch ein Video. Pass, pass, pass. Und noch ein Video. Smash. Bitte, bitte. Bitte. Der Social-Media-Anbieter gehört der chinesischen Firma ByteDance und kommt drum in verschiedenen Ländern unter Druck. In Amerika ist TikTok teilweise schon verboten und auch in Europa läuft es in vielen Ländern auf das aus. In allen Ländern? Nein. In der Schweiz startet TikTok gerade Werbeoffensive und die Behörden warten mal ab. Warum ist das so? Das sagt uns heute Edith Hollestein. Sie ist Wirtschaftsredaktorin der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hoi. Hoi, Philipp. Edith, ich nehme ja schwer an, dass du zumindest für die Recherche für eine Geschichte TikTok auf deinem Nattel installiert hast. Was kommt, wenn du die App öffnest?
1: Ja, also, wenn man sie aufmacht, die App, dann ist man extrem schnell mittendrin. Man muss ja keine Leute folgen, wie man es von Facebook oder von Instagram her kennt, sondern man kommt äh, gerade sofort irgendwelche Videos anzuzeigen.
0: Der schon Why are you so obsessed
1: with me? Yo, bro, who got you smiling like that? Like, kill the lights. I'm gonna need you to stop what you're doing right now and listen to this because this is a life hack that I found out about in 2014 that's changed my life and apparently. No one knows about it. So also ich habe zum Beispiel nur Lifehacks, das ist so ein Tag, wo man dort abonnieren kann. Da habe ich dann mal drauf geklickt. Lifehacks, das so. changed my life. Mir ja, sind dann so mehr oder weniger sinnvolle Videos eingespielt worden, wie zum Beispiel Wasser, wo aus dem iPhone irgendwie, wie man das rausholen kann, oder ein wo das vorgesungen hat. Ich natürlich mein Alter. Ich muss jetzt ja zuerst das Geburtsdatum angeben. Und dann hat wahrscheinlich registriert, dass ich die App im App-Store runtergeladen habe. Also habe ich ein iPhone, oder? Und mhm. mir zeigt es dann die Art von Videos an. Und der Algorithmus, der lernt ja dann sehr schnell und merkt sich, welches Video ich wie lange angeschaut habe und schickt mir dann einfach immer noch mehr von dem oder Ähnliches.
0: Das heißt, du hast jetzt wahnsinnig viel gelernt, wenn du TikTok aufmachst.
1: <lacht> ja, nein, also wenn ich es jetzt aufmache, weißt, was jetzt im Moment vorankommt, das sind einfach Videos, wo irgendwelche Leute Luxusuhren auspacken. <lacht> Wir packen heute gemeinsam eine erste Rolex Armbanduhr aus. Wie ich finde, hat Rolex einfach ein super cleanes, edles Packaging. In den Kommentaren zu meinem letzten Video hatte ich versucht, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. <lacht> ich habe für die Recherche also habe ich erfahren dass Rolex offenbar sehr viel erwähnt ist in TikTok obwohl die Marke dort selber gar nicht präsent ist und das habe ich nachgeschaut und eben jetzt können mit jenes auch also Videos von Uhren wo auspackt werden oder auch Luxusprodukte die irgendwelche Louis Vuitton testen oder so
0: das heisst, TikTok hat das Gefühl, dein Natter ist gerade ins Wasser und dass du dringend eine neue Uhr brauchst. Für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat von diesem Social Media Dienst wie würdest du TikTok beschreiben?
1: Also viele kennen ja Instagram und TikTok ist ähnlich. Einfach nur schneller, schriller. Es hat vor allem Videos. Und es macht auch recht schnell ziemlich süchtig. In dem Sinn, dass es einfach nie endet und einfach immer neue Videos kommen. Und man immer sucht nach etwas, das einen vielleicht interessiert oder unterhaltet.
0: Der unendliche Strom. Wie lange gibt denn die App schon? Und sie war, glaube ich, recht erfolgreich in letzter Zeit, oder?
1: Genau, es ist äh, seit dem Sommer 2018, also noch nicht einmal fünf Jahre gibt es TikTok und sie hat jetzt schon über 1 Milliarde Nutzer, wie du ja auch eingangs gesagt hast, das ist gewaltig. Also bei ja, rund 8 Milliarden Menschen auf der Welt, 1 Milliarde das ist wirklich extrem und... Ähm, TikTok ist eigentlich der Nachfolger einer anderen App, die Musicaly heisst. Und die, schon diese App war recht umstritten. Es hat geheißen, sie würde vor allem auch Pädophile anlocken. Und TikTok ist so wie die Nachfolge-App denn eigentlich von dem Musicaly. TikTok gehört der Firma ByteDance. Und ja, in China ist TikTok nicht verfügbar, durch, sondern dort heisst sie Douyin. Das ist also ein Pendant von TikTok. Viele haben das Gefühl, dass ist eine chinesische App. Ist es auch eine chinesische App, weil die Mutterfirma in China gegründet wurde. Aber in China selber ist TikTok nicht verfügbar. Genau.
0: Bevor wir uns noch länger über ByteDance unterhalten, eben die Firma, die TikTok gehört, noch kurz etwas zur Popularität von diesem Dienst. Warum ist TikTok so explodiert in den letzten paar Jahren?
1: Gewachsen ist die App vor allem mit der Pandemie, wo viele Leute Zeit haben, Zeit auch haben müssen und äh, genau so wie Netflix extrem Zulauf hat oder andere Social Media. TikTok ist also eine App, wo man sich auch verweilen, wo man sich auch sozial austauschen kann und ja in der Pandemie. Ist die App sehr, sehr stark genutzt worden und äh, von vielen Leuten abgeladen worden?
0: Du hast erwähnt, TikTok hört beide. Kannst du jetzt noch etwas zu dieser Firma sagen?
1: TikTok gehört der Firma ByteDance, genau. Und ähm, die Firma die hat noch andere Apps und sie verdient ihr Geld, indem sie Werbeflächen in sozialen Netzwerken und Apps verkauft. Und ja, ich habe mit Leuten von TikTok geredet und vieles gelesen und sie sagen immer, sie sind kein chinesisches Unternehmen. Sie sagen, TikTok ist ja eben in China nicht äh, verfügbar und auch dort nicht tätig. Und dort gibt es ja das Pendant Duin und äh, ByteDance, das, sagen auch immer die Leute von TikTok, gehören internationale Investoren. Also sie haben Sitz in den Cayman Islands, in der Karibik. Und außerdem sagen ja auch auf drei von fünf Verwaltungsratsmitgliedern Amerikaner.
0: Und ist die Argumentation schlüssig? Ist es kein chinesische Firma?
1: Vor allem die USA, die sagen, der chinesische Staat hat trotzdem Einfluss auf ByteDance und auf TikTok. Über den Rest des Verwaltungsrats, also drei von fünf sind zwar Amerikaner, aber der Rest, die restlichen Personen, dort ist es allenfalls möglich, Einfluss zu nehmen vom chinesischen Staat. Und dann gibt es in China ein Gesetz, das sagt, dass Firmen mit dem Staat kooperieren müssen. Und äh, mhm. das macht in den USA viele Stutzig. Schon Donald Trump hat ja probiert, TikTok dazu zu zwingen, sein US-Geschäft auszugliedern und zu verkaufen. Er ist dann aber vor Gericht gescheitert. Und äh, seither ist der Konflikt auf dem Tisch, aber die Fronten sind ziemlich verhärtet.
0: Mm. Aktuell läuft gerade der nächste Anlauf der Amerikaner gegen TikTok. Was wird der Firma vorgeworfen, ganz konkret?
1: Ja, wir halten TikTok für ein Spionagevehikel, mit dem China amerikanische Bürger überwacht und auch Nachrichten manipulieren kann. Außerdem wird TikTok vorgeworfen, dass sie zumindest zum Teil mitschuldig sind am ähm, Tod von Kindern. Und es gibt ja auf TikTok so Challenges die, oder Wettbewerb, wo dann dort so die Leute so eine machen. Zum, das sind Mutproben, zum Beispiel Luft lang anhalten oder ja, zum Teil auch wirklich gefährliche Sachen, wo sich Kinder auch sich verletzt haben mm. und äh, sogar auch Todesfälle gegeben hat wegen so Challenges. Genau.
0: You couldn't take action after 41 days when a clear threat, a very
1: violent threat, was posted on your platform. You damn well know that you cannot protect the data and security of this committee or the 150 million users of your
0: app. We do not trust TikTok will ever embrace American values. Values for freedom, human rights, and innovation. Your platform should be banned. As kürzlich ein Hearing Game im Kongress, wo sich die Firmen müssen verantworten müssen. Wie antwortet denn das Unternehmen auf diese Vorwürfe?
1: Wenn es darum geht, wegen diesen Challenges geht, dann sagen sie, dass die Inhalt sie auch zu einem gewissen Grad moderieren und äh, auch gefährliche Challenges oder Videos, die unabbracht sind, löschen können. Also Es gibt äh, dann jenes Content-Moderator, das haben sie mir auch gesagt. Das, das in Deutschland auch content moderatoren angestellt sind, also Leute, die, die Inhalte, die Videos durchschauen und melden und das löschen, wenn es unabbrachte Inhalt gibt. Genau, und dann zu dem Vorwurf von Spionage und Datenschutz, dort äh, verweisen sie einfach auch auf ihre Besitzverhältnisse und ihre äh, Firmensitz, wo sie ja, von ich vorhin gesagt habe, sie sagen, dass sie in der Karibik und äh, dass auch amerikanische Investoren investiert sind, so ist die Argumentation. Und dass eben ja, TikTok keine chinesische App sei.
0: Congressman, since I've been CEO of this company I have not had any discussions with Chinese government officials I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data they have never asked us we have not provided Well you know what I've asked I find that cause... I find that actually preposterous I, I have a... Ist denn noch Beweise dass TikTok im Auftrag von der chinesischen Regierung Propaganda verbreitet gibt's da Beweise für
1: also ich habe keinen Beweis gesehen, aber ich habe vieles gelesen zu diesem Thema und es gibt geligte Dokumente, die zeigen, dass der Algorithmus gewisse Themen unterdrückt, zum Beispiel zu dem Tiananmen-Massaker oder mhm. eben auch Beiträge über die Unabhängigkeit von Tibet. Und das sind Themen, wo die chinesische Volkspartei sowieso ein Dorn im Auge sind. Und dann geht es eben um den Datenzugriff. Und ByteDance hat sogar vor ein paar Monaten zugegeben, dass ihre Mitarbeiter in Peking Infos von amerikanischen Ticketnutzer Abgriffe haben. Das sind Daten, bei denen hat konnte herausfinden, wo das Journalisten, das sind Journalisten von Buzzfeed, Financial Times und Forbes, gerade sind. Sie haben das will weil bei den die offenbar verdächtigt worden sind, dass sie eben mit den Journalisten geredet haben und sie dann halt eben da so Standarddaten nachgeforscht haben.
0: Ziemlich rüde Methode. Ein Argument für TikTok ist glaube ich, auch, dass, dass man sagt, auch andere äh, Apps Daten sammeln, Instagram, Facebook und so weiter. Inwiefern stimmt das? Inwiefern unterscheidet sich die Sammlung von Daten von, der von TikTok?
1: Ja, nicht. Es gibt keinen Unterschied zu Instagram, Facebook, also Meta, Google, Twitter und anderen Social Media. Also auch die amerikanischen Social Media Firmen sammeln eine ähnliche Art von Daten. Und ähm, ja, der Unterschied sagen wir, aus Schweizer Sicht, ist, dass bei der einen eher den amerikanischen Staatszugriff nehmen kann, weil mit Twitter, Google und US-Firmen sind und bei TikTok steht die beiden dahinter, wo man eben vermutet, dass die chinesische Regierung Einfluss hat. Und es ähm, gibt auch Stimmen, die sagen, TikTok muss wahrscheinlich ein Stück weit anheben für den schon länger schwelenden Konflikt zwischen China und Amerika. Und vielleicht wird jetzt als ein Exempel statuiert und... Man muss auch sehen, die Meta, Facebook, Instagram, die ja dort die hat seine große Zeiten gehabt. Das mit dem Metaverse, das es angekündigt funktioniert nicht so ganz. Und ja, ich habe auch gelesen, dass die grossen US-Tech-Firmen mit Lobbying die Benühungen um eine Einschränkung von TikTok zumindest zu unterstützen.
0: Mhm. Und mit dieser Einschränkung von TikTok heißt ja in Amerika durchaus auch Erfolg. Es gibt, glaube ich, schon Staaten, wo man nicht mehr zugreifen kann.
1: Ja, das betrifft gewisse ähm, Regierungsmitglieder und Staatsangestellte, die nicht mehr auf TikTok zugreifen können oder eben einfach TikTok nicht mehr auf dem Diensthandy installiert haben oder auch zum Teil auf privaten Smartphones. Das ist auch ja, das ist nicht nur in den USA so, das ist jetzt auch mittlerweile in Europa das Thema geworden und dort ist es konkret für EU-Kommissionsmitglieder auf dem Diensthandy, die auf der TikTok installiert haben, und seit dem 15. März auch auf ihrem privaten Smartphone nicht mehr. Und dann, ja, jetzt gibt es die Staaten, Großbritannien und auch Frankreich. Dort sind die Abgeordneten, die auch aus Datenschutzgründen TikTok nicht mehr
0: in der Schweiz ist man noch nicht so weit. Wenn der Guy Bammel und der aber Rösti Weihe können sie noch immer TikTok haben auf ihrem Abteil. Bei uns ist sogar ein bisschen eine gegenteilige Tendenz festgestellt. Du warst vor zwei Wochen an einem Vortrag, gewesen, wo TikTok auftraten ist. Wie war das? Gewesen?
1: Also in der Schweiz ist es so, dass auch die Bundesverwaltung prüft das jetzt ebenfalls mit TikTok. Äh, inwiefern, dass das äh, allenfalls müsste ein Thema sein dass man das einschränkt. Bei Top-Politikern zum Beispiel, da gibt es ja schon Einschränkungen auf den ihren Smartphones. Also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass der Albert Rösti tatsächlich TikTok installiert hat. <lacht> genau. Aber eben das, äh, ja, das ist im Moment noch auch Gegenstand von Abklärungen. Und wenn man jetzt aber schaut, was TikTok vorhat auf einer anderen Ebene, nämlich im Bereich Einnahmen, wo sie erwirtschaften möchten. Sie leben ja von Werbung, also von Werbeeinnahmen. Dann ist schon feststellen, dass sie jetzt da einen Schritt in die Schweiz machen. Ähm, hm. An dem Vortrag, wo ich war, ähm, hat ein TikTok-Mitarbeiter, wo er in Deutschland wohnt und auch dort sein Büro hat, der ist jetzt eigentlich zuständig für die Schweiz. Äh, sein Titel ist äh, Brand Partnerships Lead Switzerland, das heißt eigentlich er ist eine Art ein Schweiz Verkaufschef von TikTok genau. Und ähm, er und noch drei andere sind im Moment das Team TikTok Schweiz und die sind bei meinem Referat in Zürich gsi wo sie vor äh, Marketing -Leute geredet haben genau.
0: Warum will TikTok die halt jetzt in der Schweiz ausbauen?
1: Die Schweiz ist nicht das einzige Land. In verschiedenen Ländern tut TikTok jetzt solche Verkaufsteams aufbauen. Und äh, die Schweiz ist für sie sehr interessant, weil es da sehr viele internationale Firmen hat, äh, Marken, die Werbung machen und die dafür relativ grosse Budgets haben. Und, äh, Zudem gibt es in der Schweiz auch immer mehr Leute, die TikTok installiert haben auf ihren Handys. Bei den Zahlen ist es noch ein bisschen schwierig. Es gibt nicht so eine unabhängige Erhebung zu den Nutzungszahlen von TikTok in der Schweiz. Aber ich habe zwei Agenturen, die im Digital Marketing spezialisiert sind, kontaktiert. Und die gehen so aus, dass es aktuell etwa drei Millionen TikTok-Nutzer gibt in der Schweiz.
0: Was ja nicht weniger sein, weil eine einer von fast neun Millionen.
1: Ich finde es auch sehr hohe Zahl. Es kann auch sein, dass das eine Zahl ist, die Ihnen von TikTok gemeldet wurde. Also ich finde auch, es ist eher eine sehr hohe Zahl. Aber es gibt, wie gesagt, habe ich jetzt bis nicht große etwas anderes gefunden, was die Zahlen anbelangt. Aber man kann sicher sagen, dass TikTok bei uns sehr stark wächst. Und bei den Jungen, also dort gibt es eine Studie von der ZHW zu Winterthur, bei der Altersgruppe Millennials und Generation Z ist TikTok mittlerweile die zweitbeliebteste App nach Instagram. Hm.
0: Sind den Bedenken wegen der chinesischen Behörden so gar kein Thema bei uns?
1: Ich habe keine junge Nutzer befragt jetzt im Zusammenhang von dieser Recherche. Ich habe mehr so auf Firmen geschaut oder? und bei den Firmen, also ich habe mit marketing Marketingleuten an dieser Veranstaltung geredet und äh, bei denen ist das Interesse sicher da. Sie möchten natürlich dort präsent sein mit ihren Werbebotschaften, wo auch ihre potenziellen Kunden sind. Und ich meine, wenn die Leute Zeitung lesen, dann sind sie mit ihren Inserat in den Zeitungen und wenn die Leute, die im ÖV sind, dann schaltet man Plakat und es hm. Google, dann macht man Werbung bei Google und wenn's halt bei TikTok sind, dann schaltet man Werbung bei TikTok.
0: Also denen offensichtlich ganz einfach um Reichweite und um eine mögliche äh, Webplattform. Bei dem Vortrag jetzt von dem Schweizchef sind dort all die Bedenken und all die Kritik gar kein Thema gewesen?
1: Ja, ich meine, er hat vor allem vorgestellt, wie, seine, wie die Plattform wächst und wie man dort muss werben dass die Werbebotschaften dann auch tatsächlich Nutzer erreichen. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, er hat auch, wie TikTok immer betont, gesagt, TikTok ist keine chinesische Firma. Er sagt auch, dass beide zu 60 Prozent im Besitz von amerikanischen Investoren seien. Und eben auch das mit dem Hauptsitz in der Cayman Islands. Und er hat dann auch betont, aber genau wenn es um den Datenschutz geht, dass TikTok jetzt auch in Europa Datencenter baut. Also sie sind dran, drei, drei Datencenter zu bauen. Und zwar zwei in Irland und eins in Norwegen, sodass unsere Daten, also aus Europa dort, könnte äh, gespeichert werden, dann zukünftig.
0: Mm. Aber es ist schon interessant entwickelt. Auf der einen Seite hast du Behörden in Europa, die ziemlich hart einfahren gegen die Firma. Und auf der anderen Seite hast du eine Firma, die, die ziemlich viel ausbauen.
1: Ja, ich meine, so eine riesen Nutzerzahl muss man dann irgendwann können aus sich halt auch monetarisieren, das heißt ähm, Geld verdienen mit dem, mit den vielen Nutzern. Und wie sieht ja zum Beispiel Instagram, Facebook irgendwann Werbeeinblendungen zunehmen und Nutzer dann auch sich dann vielleicht wieder abwendet und so. Und ich glaube TikTok muss jetzt wieder Chancen nutzen, bei der höheren Nutzerzahl jetzt auch können entsprechend Geld verdienen mit denen, oder? Also die höheren Nutzzahlen am Werbemarkt können sie verkaufen. Are you even paying attention to me right now?
0: If we ever broke up, I'll never be sad. Think about
1: everything I we had, if we ever broke
0: up. Was machst du mit TikTok? Bleibst du noch ein bisschen und schau den Leuten beim Muder auspacken zu oder durch sie löschen von deinem Natte?
1: Ich muss mich irgendwie recht beschränken, dass ich, nicht, äh, mich, also, dass ich mich auch fokussieren kann. Und ich, wahrscheinlich lösche ich sie wieder, außer ich schreibe nächste Woche noch mal etwas überzeugt.
0: Wir werden es lesen, Edi. Danke für das Gespräch.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war's, die war, unsere aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Das Recherche von Edith Holstein verlinken wir euch verlinken, im Episodenbeschrieb und euch auch ans Herz legen, das auch noch zu lesen. Und in diesem Fall danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.